0: Programserien P3-gjesten handler om levd liv og ærlige historier om tro. Dagens gjest, Erik Trondrud, har i mange år vært misjonær på Filippinene, men narkosalg og trøbbel med politiet er også del av hans historie. Han hadde ingen kjennskap til kristen tro utover det han hadde hørt i religionstimene på skolen, selv om han faktisk i Israel. Jeg bynt mitt liv i Jerusalem, og tre år etterpå da... Vi var i Pakistan. Da skjedde det vel et eller med min mor og far. Så at min mor reiste hjem til Norge til sin mor i Tromsø, og så er jeg vokst opp der.
1: Ja, Forstår du sånn at dine foreldre traff henne i FN?
0: Ja, de traff henne i FN, og var da, jeg tror det var vel egentlig en fem år eller noe sånt, hvor de begge jobbet i det systemet, og derfor så ble det jo Israel på mig og på en søster ble det Liberia, og på en bror ble det New York, og så kom det et par klatt i, i Norge etterhvert, så vi fødde litt rundt omkring. Mm.
1: Ja. Du skulle altså vokse, vokse opp i Nord-Norge mm. med din mor alene ja. da?
0: Ja, det var en alene mor og blokk, og eh, det, hun gjorde det så godt hun kunne hun, men eh, bare mor og sønn, der var det noe som manglet, og det var en far. Og eh, det ga vel kanskje det utslaget at jeg begynte å velge feil venner og litt sånn da. Så det var ikke det aller lureste jeg gjorde, å velge feil flokk. Men øhm, jeg bestemte meg veldig tidlig for å dra til sjøs, og, og gjorde det etter ungdomsskolen og, og sjøgutskole. Så drog jeg på sjøen och alltså väldigt bra och loven ut sånsett men när jag kom tillbaka så bynt det problem med för då hade stoffe bynt att snike sig in i livet mitt.
1: Du havnat lite på skåsin om man ska säga si det så. Sånn. Ja,
0: Inte bara lite. Ehm det blev mer och mer det accelererade väldigt så jeg, det bynt med hår og pil så Gikk det over piller og LSD og amfetamin, og så blir det selvfølgelig kriminalitet rundt det. Det i seg selv var jo veldig ulovlig. så blir det kjøp og salg og andre ting som skjer, og det, det gikk veldig gærlig ut. Så til, jeg ble tynn og mager etter hvert, kan du si. Ja. Så... Men øh, tilbake i 1981, da hadde jeg kommet til et punkt i livet at jeg syntes det egentlig var veldig meningsløst det meste. Det var mørkt og trist, og mye rare ting som skjedde som jeg plutselig ikke hadde noen kontroll på. Så da satt jeg en dag i drammen, jeg satt ved drammen selv, og dinglet med bena i vannet og drakk litt pils og røyka noen jointer og, og plutselig så bare kom det et rop fra mitt innerste jeg ut over elva, så jeg skvatt sjel og hørte min egen stemme, jeg skrek hvis det finns noen gud eller noen god makt så hjelp mig for jeg er jo pinet det for heksa eller for banna eller noe sånt og den samme natten etter så gikk jeg hvileløst runt i drammen rundt midnattstider, og det endte med jeg havna opp på en pub. Og på den puben hette Kings, der møtte jeg The King of Kings den natten. Første gang i mitt liv jeg hadde bedt, og det var en oppriktig bønn, der var det noen kristen som var ute på natten på en konsert på den pubben. Og var ute fra en uh, husgruppe, eller lifegruppe, eller selgegruppe, det kalles så mye forskjellig. De var ute og, og på menneskefisking. Og der ved bardisken, jeg skulle kjøpe meg en øl, der var det en som begynte å snakke med meg, og, og det var som hvert eneste ord. Traff mig som en hammer, og samtidig sånn at det blinket i øya på vedkommende, liksom. Så jeg ble med bort til bordet etter hvert, og da fikk jeg høre evangeliet, og jeg ble så rystet av det. Ja, det bare, bare rystet mig Jeg fikk nesten ikke sove den natta, og dagen etterpå møtte jeg de i en park. Og jeg tok imot Jesus som frelser. Jeg hadde jo bed om hjelp. Så eh, det gjorde jeg den dagen. Og jeg holdt i lag med de folka et års tid, inntil jeg skjønte at det her var det ikke bare bra, men Gud brukte dem. Gud brukte dem. Riktig tid og riktig sted til å og fortelle om Jesus. Og så et års tid etterpå så skjønte jeg at det her, her, nei, det, det fellesskapet det her, det var ikke bra. Det var ikke det at jeg letet etter men det var noe som ikke stemte. Og, så jeg brøt med de og fikk tydelig beskjed om at nu var jeg en frafallen. tänkte tenkte jeg, okay. Men jeg brøt med de og dro tilbake på sjøen en tur, og tog med meg Jesus ombord i båten, men når jeg da kom hjem igjen Norge, og mønstret av, og hadde masse penger i lommen, den dagen gikk det veldig ille. Da traff jeg noen gamle som visste at jeg aldri hadde vært arrestert, eller noe som helst sånt der, og, og at jeg var fremdeles frisk og, og sånn, og da fikk jeg noen tilbud, som jeg dessverre sa ja til. Jeg fick tilbud om å selge dop, O det gick jo bra noen måneder, men så begynte jeg å spise salasset. Og så gick det nedover og nedover og nedover. Så da jeg kom tilbake fra den ene båten som jeg tog. så fikk jeg mer problemer med stoff og vold, og alt ble bare mye, mye verre enn det hadde vært før. Så helt det resulterte i at jeg ble arrestert, og da var jeg 63 kg jeg blødde bare en øys, blødde i nesa, og pusset tjenene, altså og så blødde jeg. Jeg var bare et vrak. Mm. Uh, og ikke minst uh, ustabil i hodet. Helt til, plutselig fant meg selv i uh, varetekt på overflokrets fengsel. Rett før jul. Og uh, ja, det var en sånn der uh, varselsskudd foran bøyen. Plutselig så satt jeg i fengsel, med alvorlig tiltale om vold og allt mulig rart. Um, men der inne ropte jeg en gang til på Gud. Du, <laughs> naivt, liksom, du, husker du den gangen i dramen. <laughs> hvis det ikke bare var innbildning, det som skjedde da og det påfølgende året, hvis du fremdeles er der, og det fremdeles er håp, her er nå, du må hjelpe meg, eller så gjør jeg det slutt. Og den samme natta, så fikk jeg besøk på cellene. Det var ju ingen jeg kunne ta på, men det var nesten. Og jeg vet ikke om folk som hører på har erfaring med ordet kamp, eller åndskamp, men den natten hadde jeg det. Det var nesten som om det var to stykker som var på besøk inne på den cellene den natta. Det var en på ene som sa at «Erik, det her må du ryste det er bare innbildning. Nå er du psykotisk. Reis deg opp og rull deg en røyk». Eh, mens den andre stemmen var så god, og det var så mye lys og varme i det, eh, at jeg valgte å gå for den. det den natten så brøyte jeg sammen og, da, og knakk. Det siste jeg hadde av stolthet, og det ja, er ikke det at jeg er perfekt i dag, men der og da så knakk jeg helt og fikk tømt hjertet mitt og, og alt, og opplevde når jeg, i grålysningen at plutselig så var det bare godt inne på cella. Det var lys, det var varmt, det var godt, den andre stemmen var borte. Um, jeg hadde fred. Og jeg var egentlig ganske tilfreds, selv om jeg skjønte at jeg satt i fengsel, ikke sant? Og det må ha så såpass tydelig det som skjedde, det som jeg opplevde at med en gang døra til cellene mi ble åpnet på morgenen så ser fremselsbetjenten på meg og sier Erik, hva har skjedd? Ja. og da fikk jeg lov å, å fortelle vedkommende det og eh, den betjenten sier da til meg Erik, jeg tror dig. og når du kommer ut herifra så må du reise opp til Haugenstua for der oppe er det en menighet for sånne som deg så. <laughs> og det gjorde jeg da når jeg slapp ut, ja så jeg bruker å si at på den puben i Drammen så tok, tok jeg imot frelseren, og på, i varetekt på Oslo Krets fengsel så gjorde jeg frelseren til konge.
1: En spesiell bibelvers har betytt mye for deg opp igjennom, eller
0: betyr? Ja, det er jo väldigt enkelt. Det er mange bibelvers som betyr mye for meg, men et som veldig fort satte seg fast, og det er Filippinerne 4.13, alt makter jeg er han som gjør meg sterk. Jeg tåler alt på grund av han som gjør meg sterk. Det har vært mer forbundelsen av, og det trengte jeg nok da. For det, man fikk litt motstand. Det er ingen som jeg vet om i min familie eller slekt som er kristne, og jeg kommer jo i et ganske tøft miljø, og hadde en million plus plus i gjeld den gangen, og en, et misslykke av ekteskap, og en ja, en barnefordelingssak som ikke gikk så bra, så jeg, det var jo mange ganger sånn at du hadde lyst til å bare, nei, dette er Men så kommer det der stadig vekk tilbake til meg. I Jesus Kristus så klarer jeg alt det her. Og det har holdt til til nå. Det er over 30 år. Så en anting ting er jo, det står i 2. Korintherbrevet kapitel 1, om en som vi kaller for alltrøsts Gud, han har trøstet mig i alle mine tøffe øyeblikk og oppmuntret mig i mine prøvelser og det gjør at når jeg møter andre på min vandring så kan jeg få lov å bringe det samme til de som Gud har brakt til meg Trøst og oppmuntring for maning mm. når det er det Så de to tingene har vært en nøkkelvers for mig hele veien og etter det det fengslingsoppholdet og, og en, uh, en dom som er heldigvis slapp på zone, så har jeg vært med Gud hele tiden. Jeg har vært med kirken, gått med Gud, uh, vært i Marita Maritastiftelsen, jobbet på P22 og Kimerugård og evangelisert på gatene, og det holdt jeg på med 5-6 dager i uka i 11 år før Gud kom på nytt en gang og kalte meg og kona til å bli misjonærer
1: Dere har jo fått eh, jobbe som misjonærer i mm. slummen i Filippiner i 18 år
0: Ja, det er jo ren nåde for vi er jo ikke utdannet som noe som helst egentlig eh, men vi har valt å følge Gud og vi sier det ene at jeg og mitt hus, vi skal tjene Herren og det er det som eh, har vært rettesnoren vår hele tiden, at uansett hva vi opplever at vi har lyst til å gjøre, så spør vi, ok Gud, nå må vi få høre fra deg, vad tänker du om dette her? Er det, er det der vi skal bo? Er det det vi skal jobbe med? Er det det vi skal gjøre? Og så har vi opplevd å fått eh, tilsvar på det. Ja, og kona mi, ikke minst, eh, uten, uten hennes hadde vært en hall, ikke sant? Så hun har jo alle de tingene som ikke jeg har i sin personlighet og i sin verktøy i kasse. Så det blir et bra team. Så det endte jo da med at vi, vi dro til Filippinene, og der fikk vi oppleve masse fantastisk akkurat hjemme i Norge, alle årene i Oslo med Marita-stiftelsen og de tingene. Det var helt fantastisk å se øh, narkomane, prostituerte og sniffere, alkoholikere som tog imot Jesus ble frelst, og, og noen måtte i rehabilitering, og andre ikke, men det var fantastisk å få se. Og det er det største under av alle, eh, sjelens frelse. Selv om alle har lyst på noen mirakler i hverdagen, og spesielt når man skal betale regninger, så, men det største under av alt, ja, vi ser helbredelser, og spesielt ut i verden så ser vi folk bli satt fri fra onde krefter og sånt, men i det et menneske blir frelst det er noe det mest fantastiske mm. det er som en fødsel ja. så det har vi fått sett, sett mye av ikke bare på Filippinerne, men rundt ellers i vi bodde jo i Manila, måtte jo ha en fast base på noen barn og... det var ditt Gud ledet oss men det samme sett i India, Nepal Kambodja, Vietnam og Thailand og Burma og, og se hvordan eh, vi får hjelpe folk så vill vil starte menighet og bibelskole og ja, det har vært fantastisk. Ja da, så det, vi, vi håper jo å få lov å fortsette å være aktive. Ja. Så lenge det er liv, vet du, så skal vi være aktive. Det står ingenting om pensionister eller noe sånt, eller uforutryggdøde, eller ja. Park, det å parkere, det står ikke noe det i Bibelen, vet du. Så er, her må man bare følge Jesus. Ja. Ja.
1: Mm, og det har du fått massa av, både, så du sa i sted, både mm. befrielser, folk har blitt frelst rundt omkring, mange steder i verden som dere, <coughs> dere har vært?
0: Ja, vi har sagt det, alle de stedene vi har vært. Noen steder mer enn andre. Men, når vi drar til Asia, altså Filippine, og ett land som for så er av mange definert som et nådland, det har vært kristne der lenge, det ble katolsk i starten, og det har vært mye misjonære der. Men jeg så på det landet, kanske mer som et hangarskip, der var, jeg, var vi og, og, og jobba også med menighet og bibelskole, men vi, vi, vi lastet oss upp, vi ladet oss upp og så reiste vi med team in i de nabolandene på fastlandet. Og der var det nesten alltid vi traff folk i, i, i folkegrupper som aldri hadde hørt evangeliet. Og det er klart at når det da blev forkynt og tatt emot. så var jo det som en sånn lynnedslag, du du så forandringen med en gang noen tok imot Jesus. Du, du märker gleden og håp og troen, glansen i øya forandret seg. Og, og, og masse helbredelser. Og, 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 ja, og det vi kaller for demonutrivelser, og, eh, det skjedde på alle steder. Ja.
1: Hvis det er et sånn konkret eksempel, sånn som du, Milbark,
0: Jo, ett konkret eksempel som kanskje tar det mest nesten groteske, har vi tatt det. Vi brukte å reise i Nepal. I Nepal så har de en litt sånn trist eh, tradisjon, hvor de plukker ut et barn med jevne mellomrom, og så blir hun en gudinne, de har spesielle ritualer og rutiner de følger, så er det i en familie, og så henter de en jente, og hele, hele byen, om ikke hele landet, dyrker henne som en gud, og hun får jo omtrent ikke stå på egne ben. Det blir offrat til henne. Hun blir på ett vis offret til gudene i flertall, og det skjer mye i, i livet til denne jenta, frem til hun får sin første periode, menstruasjon, blir en sendt og det er jo et sjokk bare det. Men da har hun vært med på en, mange, på en masse ting, åndelige øvelser, som gjør at mange av disse her får problemer. Og vi var i en landsby i, langt oppe i fjellene i, i Nepal, en by som heter Tansen. Og der kom det en kveld en familie med en jente som hadde vært en sånn gudinne. Og pastoren visste om det på forhånd, hadde sagt, gitt meg et lite hint. Så kom det da inn en familie og noen damer og noen litt yngre kvinner. Jeg visste ikke hvem det var med en gang, det her, men um, der er det så sånn at der sitter man i en ring på gulvet, og Nepal sitter på gulvet og spiser og alt mulig rart. Så satt vi der og, og, og delte lite uh, bibelvers og underviste litt, og så skulle vi begynne å be, og så begynner det vi begynner å be, og en spiller gitar, og et par tamburiner, og litt sånn landsbykirke. Og i det vi begynte med lovsang og tilbevelse, så skjer det noe med den ene damen. Og det begynner å bli høylytt, og det begynner bli en del rare bevegelser. Og vi skjønte, eller jeg skjønte at det var hun damen som passer, og det hintet meg om. Og... Um det hette vart som vi holdt fokus på faktisk og bare løft opp Jesu navn og tilbe ikke la alle bare stå og på henne jenta for vi var vel nok 20 stykker så ser det at hun det var ikke på at hun lå og kravla på gulvet som et dyr og lagde rare lyder og men det var hun nesten som om det var noe som kravla inn i kroppen på det bølget seg, det var nesten som når du ser når noen, noen har fanget et dyr eller en slang i en sekk, så ser du at det bølger sig det er noen lever i den sekken sånn omtrent var det når hun lå der og, og øynene vokste og hodet vokste stemmen forandret seg så vi fikk kasta ut det svinere det slapp taket og masse greier som kom ut av henne og det lukta fælt også og da så du bare på når hun satte sig opp til allt det her var skjedd. Hun hadde hentet seg litt inn og vi hadde tolket noen ting. Så ser du at det var et helt annet fjes enn den jenta som kom in. Det var som liksom alt bare mykna opp i fjeset hennes fra minutt til minutt. Og glans i øynene. Og... Nei, det, var, det var noe av det største jeg har sett på når det gjelder det der med at et menneske blir satt fri.
1: Så hun tok imot Jesus
0: da. Ja, så vi, det, det forsikret vi oss om, at okay, nå har vi satt deg fri, det var åndskrefter, og det skjønte hun. Men hun skjønte det at Jesus måtte invitere sin. Så det fikk vi leda henne til, og, sammen med presten, tolk, og ja. For mig er det väldigt klart at det finns en Gud, og det finns en djevel, en motstander. Og... Det er sjelen som er slagmarken. Selv om det finns mange blodige kriger rundt omkring som er fryktelig trist, så dreier det seg på slutten av dagen om sjelene.
1: Ja, nei, vi har ikke kamp mot uh, kjøtt og blod, mot makter og myndigheter i himmelen, mot ondskap en ja. sånn, det her.
0: Ja, og det, det ser vi jo väldigt mye av i samfunnet i dag også, her i Europa. At det blir mer og mer opplagt at det, det må være mer enn bare den verden vi ser. Det, det er også en åndelig tilværelse som eh, den ene er vond og den andre er god i dag så er det vel aller viktigste for meg, både for mig personlig og vår familie og for, jeg håper for de som hører på at man skjønner at en dag så roper man på frelse man roper på hjelp, man trenger mirakler og så kommer Gud og hjelper til og så kommer den der dagen, og det går opp fordi at jeg, jeg vil faktiskt ha Gud som, jeg vil ha Jesus som Herre. Eh, og konge og mester. Jeg vil ha at han skal lede mitt liv. Og så går det upp for mig at han har sagt, ikke bara at han har vært, men att han er, han lever, han stod opp fra de døde. Han, han er i dag, og han har lov til å komme tilbake. Så, selv om jeg skulle dø før Jesus kommer tilbake, så er det ikke slutt. Og leve selvfølgelig et vanlig liv så Vi må betale skatt, og vi må betale regninger, og man har hverdager og regnårsdager. Men jeg vil, jeg vil si at livet har blitt verdt å leve mm. i aller høyeste grad. Du har hört en podcast fra Petro. Du finner masse mer i vårt podcastarkiv på petro.no.